0: Hace dos años decidí dejarlo absolutamente todo para irme al otro lado del mundo a hacer mi vida y a buscar un futuro mejor. Esa sin dudas para mí ha sido la experiencia más enriquecedora, pero a la vez la experiencia más difícil que he vivido. Dejé atrás mi familia, dejé atrás mis costumbres, dejé atrás mis amigos, mi comida, mis mascotas, o sea, lo dejé absolutamente todo para irme al otro lado del mundo, y cuando digo al otro lado del mundo es que me fui desde Cuba hacia Montevideo, Uruguay o sea, al otro lado del mundo y me fui para hacer mi vida, para independizarme para crecer y para buscar un futuro mejor si bien en este podcast tocaremos por supuesto temas políticos porque es inherente a mí no tocar un tema político siendo cubana mi intención es hablar sobre la experiencia como emigrante O sea, independientemente de temas políticos, de temas geográficos, yo como ser humano, como ser de luz, lo que ha significado para mí este proceso. Porque ha sido todo un proceso desde el primer día. Voy a comenzar por el principio. Y el principio es aquel 13 de marzo a las 9 de la noche cuando por última vez abracé a mis padres y entre lágrimas, me monté en un auto y me fui al aeropuerto de La Habana. Estuve llorando todo el camino y es increíble cómo la persona que migra piensa que todo ese sufrimiento va a valer la pena y que todo lo que está pasando en ese momento va a parar automáticamente como si fuese por arte de magia, va a parar automáticamente una vez que tú llegas al destino, cual sea el destino que vayas a llegar. Y recuerdo que pasé todo... El viaje entre lágrimas, porque no sabía cuándo volvería a ver a mis padres, a ver a, a mi perra, a ver a mi, mi cuarto, mi casa, a mis abuelos. Pero algo dentro de mí me decía como que esto va a parar en cuanto yo llegue al destino que voy. O sea, en cuanto yo llegue a Montevideo, todo esto va a parar. Y va a empezar una vida feliz. Y no fue así, no. Y todos los emigrantes que me están escuchando lo saben. Ahí comienza lo difícil, o sea, no es que ahí se acaba, no, no, no. Es que ahí comienza la parte difícil y es empezar tu vida desde cero. En este primer capítulo me gustaría hablar precisamente sobre cómo me di cuenta que yo no era la persona que realmente creía que era. Y si cambiamos un poco la frase como para no ser tan agresivos, Y para no decir cómo me di cuenta que no era quien era, capaz que sería más lindo decir cómo cambié tanto para convertirme en una persona totalmente diferente a la persona que era. Emigrar, sin duda, si bien fue lo más difícil, también ha sido la experiencia, como les dije y les repito, más enriquecedora. Y cuando digo enriquecedora, me refiero a que este ha sido un proceso tan complejo, tan doloroso y tan largo para mí. Que a veces siento como si yo fuese una oruga que está saliendo de su capullo para volverse una mariposa. Y quiero pensar que en algún momento, por supuesto, voy a volverme una mariposa. Pero así quiero ver este proceso de transformación que aún no ha terminado. Pero que hoy por lo menos me siento más consciente de lo que estoy viviendo y en lo que me estoy convirtiendo. Y cuando digo que en este primer capítulo quiero hablar de cómo me di cuenta que no era la persona que yo creía que era... Es porque yo llegué a este país pensando, no pensando, yo llegué a este país convencida de las cosas que iba a lograr, de las cosas que iba a hacer, en dependencia de la persona que yo era y de quien yo creía que era. Tenía un ideal completamente erróneo de quien yo era. Yo me veía como una persona muy espontánea, que no le daba vergüenza a absolutamente nada, que no le daba pena nada. Que tenía excelentes habilidades comunicativas, que se expresaba bien, que se comía el mundo, que no se podía estar quieta ni cinco minutos, que todo el tiempo tenía que hacer algo. Era una bola de fuego, según, según mi ideal de quién era yo. Y hasta mis 20 años, que fue la edad que, eh, que me fui de mi país, yo seguía pensando que era esa persona y yo tenía ese ideal constituido en mi cabeza de que esa era, esa era la descripción de Lauren. Y cuando llegué a este país y comencé una vida desde cero, en un ambiente totalmente diferente, en una situación totalmente diferente, con gente totalmente diferente, no sé si realmente fue que me di cuenta que no era como yo pensaba o si yo cambié tanto para adaptarme a este nuevo entorno que terminé siendo una persona completamente diferente a la que era. En conclusión, me fui dando cuenta, y no puedo decir poco a poco porque el darme cuenta fue algo brusco, Que ni era tan enérgica, que ni era tan una bola de fuego, que no podría estar quieta, que ni era tan espontánea, ni tan poco tímida, y que era totalmente todo lo contrario. Empecé a darme cuenta que era una persona tranquila, y yo nunca me había caracterizado a mí misma como tranquila. No sé, le pregunto ahora mismo a mis amigos de Cuba si yo soy una persona tranquila, si me considera una persona tranquila, paciente... Y me dicen que no. Y realmente yo no me consideraba una persona así. Pero luego, en todo este proceso de crecimiento, porque emigrar, a pesar de empezar de cero, es un proceso de crecimiento enorme, donde tú empiezas no solamente desde cero en la parte material que miras a otro país. Tú empiezas desde cero, es como que vuelves a nacer. Y no sé si todas las personas que han emigrado se han sentido como yo, pero yo realmente sentí que, que, que nací de nuevo, que volví a nacer. Y en este proceso me fui dando cuenta Y como les repito, no fue poco a poco Porque me, las, las diferentes situaciones Que me iba presentando la vida me, me enseñaban muy bruscamente, muy rápidamente Que yo no era como pensaba Aprendí que soy más tranquila Soy más paciente Soy relajada Y cuando hablo no soy una bola de fuego Todo lo contrario Transmito paz, transmito tranquilidad Y yo nunca pensé que yo era una persona Que transmitiera paz o transmitiera tranquilidad me di cuenta que sí soy tímida, soy muy tímida y me da vergüenza las cosas. Descubrí tantas cosas de mí en este proceso que incluso he llegado a cuestionarme si es que volví a nacer y, y empecé a descubrir todas estas cosas o si por el contrario emigrar lo que ha hecho es opacar la persona que yo era. Y lo que hice fue perder mi esencia. Y capaz que aquí me estoy contradiciendo y me estoy enredando demasiado y los estoy enredando ustedes. Pero lo que quiero oír es que nosotros creemos conforme vamos creciendo, vamos conformando una imagen en nuestra cabeza de quiénes somos, cómo nos caracterizamos, cuáles son nuestras cualidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros rasgos, cómo nos ven las personas, cómo nos presentamos ante el mundo. Y vamos creando una imagen sobre nosotros mismos para poder enfrentar la realidad. Pero la realidad es que cuando te cambian, tú cambias completamente el entorno, las personas, las actividades, y empiezas en un lugar de cero, tú te das cuenta realmente que esa imagen y esa percepción que tú fuiste creando con los años de ti, que estabas tan segura de quién eras, no es así, no es así, ese eras tú en ese entorno. Y es algo increíblemente hermoso, pero es algo que solamente siento yo que te hace vivir una experiencia de emigrar o de empezar de cero, pero irte de un lugar a otro. Y digo esto porque yo siento que si yo no hubiese cambiado nunca ese entorno, esa situación, esos estímulos constantes, esas personas que me rodeaban, yo nunca hubiese podido descubrir la persona que soy ahora mismo y que no soy nada bueno. (risa) O sea, no es que ahora sea algo bueno y la que era mala. No, No, no quiero... Eh, complicarme en temas de, de, de malo o bueno, o, o, o si quien era estaba mal y quién soy está bien. No, va más allá de eso. Lo que quiero decir es que emigrar en este proceso de crecimiento mío, particularmente eh, en la persona que soy, significó darme cuenta que yo no soy esa persona que creía que era. Y tuve que dejarlo todo, irme al otro lado del mundo y empezar de cero, para yo comenzar a ver cosas que yo nunca en mi vida imaginé que iba a tener o que iba a ser. El mismo aspecto de, de la comunicación, yo para los que me conocen saben que estudié psicología, una carrera que no terminé, que estoy terminando acá, y las personas que estudiamos psicología realmente tenemos la tendencia a pensar que somos buenos comunicándonos, que somos buenos expresándonos. No sé si por estudiar eso o no sé si por mi personalidad en sí, yo tenía la la idea en mi cabeza de que yo era una persona con muy, pero muy buenas habilidades comunicativas. Y que si algo a mí me salía bien, era hablar, era expresarme. (risa) Uruguay me dijo, no. ¿Qué te parece si te muestro que no eres tan buena comunicándote? (risa) Y me fue poniendo situaciones en las que yo me di cuenta que realmente no era tan buena comunicándome. Me faltaba muchísimo para yo comunicarle a otra persona lo que quería comunicarle. Y ahí es cuando te empiezas a cuestionar quién eres, quién eres. Porque si yo no soy una bola de fuego como pensaba, que puede estar todo el tiempo, que no puedo estar, perdón, todo el tiempo sin hacer nada, que me gusta hacer ejercicio y no puedo estar quieta y que es, no, no soy paciente, no, no soy tranquila, soy impulsiva, soy... Y de pronto te, te, te das cuenta, o sea, situaciones van pasando y te das cuenta que realmente no, no eres así. Te hace que te cuestiones realmente quién eres. Y entonces además de todo ese proceso de emigrar y de empezar de cero y darte cuenta que eres otra persona completamente distinta a la que pensabas que era, viene otro proceso paralelo, complejo y difícil, igual de complejo, igual de difícil. Un proceso en el que tú empiezas a ver quién eres, quién soy. Y a los 23 años uno realmente no se está cuestionando quién es. No sé, yo por lo menos en particular pensaba que eso era de la adolescencia. No pensé que a mis 23 años iba a estar en un proceso de descubrir quién soy o cuestionarme quién soy. Y eso es algo que yo siento que no solamente me pasó a mí. Yo siento que hay muchas personas de los, de los emigrantes, personas que emigramos que no hablamos de este tema, pero yo siento que lo, lo tienen que, que sentir. Y no, 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 no puedo generalizar porque sé que no todas las personas somos iguales, pero quiero apostar porque sí, porque la mayoría de las personas que emigramos sentimos en alguna medida que nos damos cuenta de que tenemos capacidades, tenemos cualidades que no conocíamos. O sea, llegas a descubrir cosas de ti que ni tan siquiera pensaste descubrir o que también les pasó lo que a mí, que se dan cuenta que no era la persona que creían que eran y que ese ideal no es que era falso, es que cambia en dependencia del entorno donde estás. Y bueno, creo que esto sería todo Para este primer capítulo Siento que expresé demasiadas ideas Pero es que de verdad tenía Tanto para decir, y es que tengo tanto para decir Gracias a todas las personas Que están escuchando este primer Podcast y sin más Me despido, chao